0: Hola, gente linda, gente de para 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy nos acompaña el escritor Sergio E. Áviles, porque vamos a platicar de su más reciente novela. Pero les voy a leer una breve semblanza para que seguramente ya han leído otros de sus libros, pero para que recuerden, pues, ¿con quién vamos a platicar? Sergio nació en Saltillo, Coahuila, y entre sus novelas, permítanme porque se me acaba de mover, ¿dónde estaba la semblanza? No sé por qué se ha movido la página.
1: ¿Te doy un tip?
0: Sí, venga, dame un tip. Pues ahora sí, mejor cuéntanos de dónde es, o sea, ya sabemos que nos estoy en Saltillo, Coahuila, y bueno, uno de tus libros es Me enamoré de una cucaracha en 1992, antes de ser, en el 2001, y también está el de indigestión pública. Por ahí nombre, tienes también las historias.
1: El, el nombre del gato. ¿Sí?
0: El nombre del gato. Bueno, por ahí teníamos dos gatitos que estuvieron no por ir. aquí pasando
1: allá. estar del primer plano este? El nombre del gato es, es mi primera novela, los demás son colecciones de colecciones de cuentos y este pues uh, ¿Alguna reseña ahí de mi paso, de mi desviación sexenal de cuando pasé por el gobierno del estado?
0: Ajá, ese es el de indigestión, más... ¿no?
1: La indigestión pública, sí, sí.
0: Exacto, ese es el de indigestión pública. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de Joyas de la Familia, que es tu más reciente novela. Y que por ahí lo que yo estaba leyendo, ahí está, ahí está, ahí lo tiene en su formato físico, yo lo tengo en formato electrónico, pero ahí está, vamos a platicar de Joyas de la Familia. Y yo estaba por ahí leyendo que esta novela te tomó 30 años, o sea, cuéntanos por qué llevó 30 años escribir esto, y por ahí también estaba leyendo que es parte de una anécdota, es decir, de algo que a lo mejor parte de la realidad, y después desarrollas todo el tema. ¿Cómo surge la idea de esta novela?
1: Sí, en realidad es una historia verdadera. En 1992 eh, llegó a verme una amiga y me dijo, oye, la... Abuela de tu compadre me acaba de regalar esta joya hermosísima que está fuera de lugar aquí en la ciudad. No creo que la vaya a poder usar en ningún sitio porque es demasiado ostentosa. Entonces, pues yo quisiera eh, ver de dónde viene. Eh, un poquito su historia, saber, pues, por, por curiosidad, ¿no? Una herencia familiar así. Y entonces... Eh, nos pusimos a investigar, en aquella época pues era más difícil hacer la investigación, eh, no existía Google, no existía el Internet, eh, había que hacerlo en medios físicos, en los periódicos, en los libros, en las enciclopedias, como la británica, por ejemplo, afortunadamente eh, mis tíos, la, la familia de mi papá eran eh, suscriptores del Excelsior, y además, amantes de todo lo que fuera la realeza, ¿no? Eh, así es que eh, sí, sí. todavía creo que no existía en ese tiempo la revista Hola, pero eh, lo que venía en siempre, lo que saliera en los medios nacionales eh, que ellos compraban, pues eh, ahí estaba. Y por eso conocíamos la historia del rey, del rey Carol de Rumania, que eh, en 1940 renunció al trono. Igual que un poquito antes creo que fue la renuncia a la abdicación de Eduardo VIII en Inglaterra, también porque se enamoró eh, Carol de una eh, muchacha, una pelirroja increíblemente bonita y renunció a su esposa que era la princesa Elena de Grecia y dejó a su hijo también, dejó el trono y dejó su patria y se vino a salto de mata y vino a dar hasta a Cuba, luego a Veracruz, luego estuvo en la Ciudad de México en el Hotel Regis un tiempo, ahí fue donde se conectó con este comerciante de Saltillo, el abuelo, el, 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 el abuelo de mi amigo, este, y él fue el que le trajo esta, esta joya a su señora, ¿no? Entonces, ya después, pues, el rey Carol me llamó mucho la atención, toda su aventura, porque... Realmente fue una historia de amor, eh, es decir, eh, duró toda la vida, a fin de cuentas, ya con, con uh, Elena Lupescu, también se llamaba Elena, igual que su esposa, lo cual es muy inteligente, ¿no? Porque así no se equivoca uno, ni en uno ni en otro lado.
0: Exacto, así siempre vas a decir el mismo nombre, y ya después puedes tú solo tú saber a quién le estabas hablando. Y,
1: y esa por ahí es la parte. Ahí ah, parte... esa es la historia real.
0: Pero luego, bueno, se desprende la novela y lo que puedo decir como lectora es que vas a recorrer todos los reinos europeos casi casi y pasas hasta por Japón. O sea, tú dices, ¿qué tiene que ver Japón en todo esto? Y por ahí todo hay una historia alrededor de Japón. Entonces, la novela está construida un, un poco como los relatos que se van enlazando alrededor de esta joya que empieza a veces como una sola pieza y luego alguien decide que hay que enlazarla con plata o hacerla de otra forma y luego alguien más va a decidir que si mejor una gargantilla, que si un cetro, que si ahora tal cosa. ¿Cómo se va transformando? Pero todas alrededor son historias de amor. Y todas estas historias de amor siempre llevan algunas, que si la amante, que si la esposa, que si ya me, me enojé y entonces para que me perdone. Es decir, todas son historias de amor con compl complicaciones en las que cualquier mortal puede sentirse identificado. Pero, a diferencia de la realeza, pues nosotros no podremos comprar este tipo de joyería. Y, bueno, en la novela y en la vida real, una vez que llega a manos también de alguien, pues por ahí yo estaba leyendo que un poco la duda y por eso la pregunta era, bueno, pues ahora que tengo esto, que viene quién sabe de dónde, pues como que parece que no encaja en ningún lado. Entonces, ¿cómo fue para ti hacer que encajaran todas las historias para ir formando esta novela?
1: En realidad son... Eh... Fue muy sencillo porque te das cuenta de que no hay más que una historia de amor. Todas son iguales a fin de cuentas eh, eh, con sus eh, vericuetos y sus peculiaridades, ¿verdad? Pero una cosa muy interesante es que lo que reflejan estas joyas que eh, vienen de las profundidades de la tierra y que se crean con enormes presiones y con enormes temperaturas allá abajo y luego afloran a la superficie tanto con cualidades buenas como con uh, defectos horribles, y entonces nos traen uh, la más increíble de las malas suertes, pero todas estas facetas que les labramos nosotros a las piedras preciosas, a fin de cuentas lo que reflejan es la naturaleza humana. Entonces, precisamente al irme a todas estas historias, que tienen que ver con las casas reales más que nada, porque son las que más se han investigado, pero la premisa parte de la, digo, la novela, perdón, parte de la premisa de que una persona normal es aquella que no ha sido suficientemente investigada. Si empezamos a rascarle tantito a todos, nos brincan estas historias y a todos nos este, encuentran por donde, por donde, este, fallamos, ¿no? Cuáles son nuestras, nuestras debilidades y nuestras bondades. Entonces, eh, eh, fue relativamente fácil amarla, yo lo que quería era plantear un caleidoscopio muy amplio de estas historias y bueno, eh, ahí escudado en el, el cinismo del personaje que lo que no quiere es regresar el anticipo que le dieron para esta investigación. Ese es todo, ese es su motivo de de ser, entonces por eso empieza a, a golpear los recuerdos. Y bueno, hay un par de catalizadores que aceleran la reacción de, de este, no tan, no tan al frente, <ríe> que aceleran la reacción de, de Rubén Pablo. Que una de ellas es el temor terrible a padecer Alzheimer, y el otro es que lo han dejado amarrado de pies y manos a una silla y tiene una bolsa de, de plástico sobre la cabeza. Entonces, Realmente estamos viviendo el último el último instante de su vida y todo lo que ocurre en la novela, las 332 páginas o 22 páginas, son eh, un solo segundo en su vida.
0: Sí, que a eso iba a llegar como a varios puntos. Uno, bueno, esta, como ya lo has contado, este momento donde él está ahí como secuestrado y nos empieza a narrar eh, esta, esta bolsa que está sobre su cabeza y demás... Yo ahí como lectora me acordé mucho de un cuento que creo que es de Borges, porque a mi memoria me falla, donde eh, justo a punta de pistola un personaje pues empieza a recordar, ahora sí que está en un paredón o algo así, lo van a matar y empieza a recordar o más bien a imaginar toda la vida de escritor que siempre quiso tener la novela que iba a escribir y nunca escribió y, todo, y toda la novela y todos los libros y todo pasa así como en un segundo antes de que lo maten. Me acuerdo que leí ese cuento cuando era estudiante y, bueno, cuando estaba leyendo el principio de esta novela yo decía, Ay, esto se parece. Pero el siguiente punto es, este personaje, como dices, en realidad todo lo que nos empieza a contar y su manera en que nos la cuenta va concatenando las historias. Y empezamos con la bolsa de plástico y luego ya estamos en un reino y de pronto ya estamos en otro viaje y luego ya nos está citando a otro eh, personaje. Entonces, ¿cómo fue escribir algo que en general cuando escribes, en teoría te dicen, así no, <risa> así no, porque la gente se va a perder? Y aquí en realidad está hecho con toda la intención que vayas brincando de un pensamiento a otro justo por lo que acabas de decir, porque este personaje tiene miedo como al a Alzheimer y empieza a decir hasta que no se me olvide y porque se me va a olvidar y entonces empieza a meter todo y nada en la historia. ¿Cómo fue este ejercicio eh, de ahora sí que ir uniendo en lo que parecería desordenado, pero cuando estás leyendo te das cuenta que no está desordenado, como todo este tren de pensamiento para llevar la
1: historia. Muy divertido. En primer lugar, yo me divertí muchísimo con el personaje eh, y recorriendo las calles de Saltillo desde su punto de vista y además pensando en... Uh, la regañada que me iba a poner cada capítulo que leyera Guillermo Arriaga, el que sometía a la lectura, porque él, él él es uno de los que me dice, así no se escribe, eso no se hace, vete directo a la historia, quita todo esto que estorba, ¿verdad? Los juegos de palabras, etcétera. Este, pero en realidad yo creo que está construida con mucha delicadeza, con mucho cariño. Pensando en el lector en realidad, porque cuando vas uh, subiendo la tensión y sufriendo alguna cosa, está hecho como una montaña rusa, ¿no? ¿Dónde le meto una curva? ¿Dónde este, hago que baje? ¿Dónde hago que sube? ¿Dónde tengo que tener un mar de tranquilidad, darle un respiro, hablar de otra cosa para que más o menos se nos olvide o se incremente esa angustia de, oye, ¿para qué me estás contando esto si lo que me importa es saber cuándo le vas a quitar esa bolsa de la cabeza? no Entonces, eh, era, era muy divertido estar en, en uh, el papel de, de Rubén Pablo y pues uh, eh, voy a pedirle un poco de paciencia al lector, un poco de credibilidad, de, de estirar la credibilidad, me van a decir, ¿a poco Duró tanto con la bolsa sobre la cabeza, ¿verdad? Este Se murió, no se murió, ¿qué pasó con él? Pero, pues bueno, los que leemos despacito somos nosotros. Esto todo ocurre en un segundo y luego nos vamos a dar cuenta de que es una aventura cíclica que se repite eh, constantemente. Entonces, eh, eh, fue muy divertido y, y la verdad, me siento muy orgulloso de que la gente que me ha estado respondiendo no me engaño porque son mis más queridos amigos y fans, pero han estado respondiendo a, a, ese, a ese estilo de narrativa y este, me, me han dicho cosas muy lindas de, no quiero que se termine y extraño a, a Rubén Pablo, etcétera, ¿no?
0: Sí, es que en realidad pues va funcionando. Entras como de lleno a este tren de pensamiento y en realidad... Yo les diría, es como hablar con cualquier comunicólogo. Si usted conoce un comunicólogo, haga de cuenta, haga de cuenta. O sea, es hablar con cualquier comunicólogo que brincas cualquier cosita y la metes. Entonces, de todas maneras, está excelentemente escrita. Por ahí ya mencionaste a Guillermo Arriaga. Y bueno, nada más como nota para quienes nos están viendo, que seguramente lo saben. Por aquí tengo anotado que trabajaste con él como productor, ¿no? En proyectos cinematográficos como El Pozo, Words with Gods. Broken Night
1: y No One Left Behind, ¿no? Y, y final... hoy acabamos de terminar una cosa hermosísima que dirigen sus hijos ahora, Mariana y Santiago, en uh -huh. este punto, un guión que escribió él en uh, aquella época eh, de Amores Perros y 21 Gramos, iba a ser la, la tercera película, luego no sé cómo se metió por ahí Babel, y esta se quedó ya en el, en el tintero.
0: Uh -huh.
1: Pero ayer precisamente le estaba compartiendo una... Eh, entrevista que salió aquí en el periódico local de 2004, del primero de enero de 2004, en ah. donde él promete que va a regresar y que va a filmar a cielo abierto, que es la película que ahora dirigen sus, sus hijos. Dijo, la vamos a producir y va a ser una gran producción. Y efectivamente fue una gran producción y a mí me tocó hacer el papel de productor aquí en Coahuila también. Es una nueva obra de la que voy a estar muy orgulloso. Ya estoy, pero cuando, cuando sea liberada y la podamos ver, voy a sentirme mucho más orgulloso de mi amistad con Guillermo y de mis sobrinos también.
0: No, bueno, pues ahí está ya, entonces ya viene a cielo abierto, ahora sí que si siquiera nos puedes decir más o menos para cuándo la podemos esperar, pues, pues nos va creo, a un Parece
1: ser que va a ser para finales, finales del año que entra, si es que pueden hacer la lectura de joyas de la familia con todo detenimiento. Con
0: calma, <risa> llévensela <risa> con calma. Para que no, después la van a acabar rápido, o sea, insisto, van a quedar tan metidos en la historia que no van a poder parar, y por lo mismo que estás viendo que van uniéndose todos los relatos, no puedes parar, porque tienes que seguir y seguir y seguir, así que la van a leer rápido, sí, sí se va a leer rápido, y más bien creo que es una novela que les deja un montón de dudas y curiosidades, porque tiene tantos datos que como lector vas a decir qué, qué parte sí es cierto y qué parte se inventaron, qué tanto sí es historia real ¿Y qué tanto es la imaginación por los personajes y los nombres históricos que vas a reconocer? Entonces, ahí sería mi siguiente pregunta, ya nos dijiste que un poco la investigación fue a través de los periódicos, de la enciclopedia británica y demás, pero ¿cómo pudiste ir cotejando estos datos? ¿Hiciste algún tipo de investigación? algunos si sí hay libertad evidentemente literaria, cuéntanos un poco cómo el proceso de investigación.
1: Bueno, yo insisto en que yo no digo mentiras, ¿verdad? Este, eh, aunque, aunque esta podría ser una de ellas. <ríe> en, en realidad, eh, yo tenía muchas más mentiras en la novela, pero <ríe> algunas involuntarias y el equipo editorial de Alfaguara no me dejó eh, que se quedaran en la novela, me fue expulgando todo. Todo lo corroboraron, todo lo comprobaron triplemente para ver que eh, se apegara que no dijera yo tantas barrabasadas y que si las decía las dijera con alguna, alguna justificación, pero con el paso de los años empecé a, a investigar mira, en 1994 un señor renunció a su empresa donde trabajaba en uh, eh, Wall Street y se fue a su cochera para entrar al tren del internet que dijo, Oye, no, no puede ser yo necesito hacer una empresa con esto que va a explotar, ¿no? Y se puso a hacer una relación de lo que podía hacer y decidió hacer una biblioteca electrónica. Y la abrió por allá por julio de 1994, ese fue Jeff Bezos y la librería fue Amazon. Al principio Amazon vendía únicamente libros y los vendía, la verdad es que no me acuerdo cómo entré, seguramente fue a través de una llamada de larga distancia, y consultando un catálogo que era de puro texto en el que no había imágenes no había lo que hay ahora pero allí en 1995 me encontré este libro este libro se llama The Playboy King de Paul Dick Quinlan es una investigación biográfica sobre el rey Carol todo esto habla de la vida y los amores del rey Carol que tuvo muchos por eso le llama el Playboy King no habla de Hugh Hefner este, luego yo tenía ya en la biblioteca de mis, de, de mis abuelos, tenía este libro que está esplendorosamente hermoso, y se llama El Esplendor Perdido, lo escribe el príncipe Gregorio Yusupov él fue uno de los que planeó matar a, a Rasputín pero habla de los días previos a la revolución rusa de todas las, uh, lo que era la familia imperial y vivir con la con la familia imperial, ¿no? Eh, también de por aquella época está este eh, La vida y tiempos de, de Vlad Drácula, el, el príncipe, el hijo del dragón, no el, del Drácula histórico. Esto es Vlad, el empalador, el empalador. Este, y así un montón de libros este, que me llevaron, por ejemplo, la historia del hotel, del Hotel Regis, también que está fabulosa, que escribió uno de los, de los herederos de, de, de la compañía. Este, eh, el último que leí fue eh, de Shitra, se me olvida el nombre de esta señora, es, es, es hindú, Shitra se llama, el apellido es el que es hindú y se me, se me complica que se llama La Última Reina, en él habla de la vida de Jindan, la mamá del último maharraja de Punjab, quien eh, a los nueve años de edad perdió el reino y le quitaron su emblema que usaba en un brazalete en, en, en uh, eh, su brazo eh, por eso era brazalete ¿sí? eh, eh, que tenía el diamante el coinor, uno de los diamantes más grandes que se han encontrado en el mundo y se lo trajeron a Inglaterra y terminó en la corona de la reina Isabel que nadie quiere usar porque dicen que les trae mala suerte y debe de traerles mala suerte porque se lo robaron a un niño, a un niño de 11 años, no entonces todos estos datos este, están muy serios, muy seriamente investigados, pero los quise presentar, yo siempre les digo a mis amigos historiadores que creo que yo no soy un historiador, yo soy un puente entre lo que ellos, un traductor, entre lo que ellos, el trabajo serio que ellos hacen y como tú lo dijiste y, y lo sabes muy bien como comunicadora, este, lo que el, el público quiere leer, que es algo eh, más jugoso, algo más... Eh, eh, digerible y entonces eh, pues traté de presentarlo de una manera atractiva de una manera que no te deje efectivamente soltar el libro, así es que si el libro dura más de una semana en tu, entre tus obras por leer, eh, creo que creo que fracasé
0: No, la verdad es que lo van a acabar rápido insisto, no puedes parar y la verdad sí es son muchísimos datos y vas a empezar como a relacionarlo con otras novelas que tengas por ahí leídas con las clases de historia que hayas tomado vas a empezar a caer en cuenta de, ah, por eso tal cosa. Es decir, sí se va a ir uniendo. Y, como bien dices, quienes son fans de seguir la vida de las realezas europeas y que seguramente por eso también pueden estar metidos más allá de la revista hola sino en novelas históricas o en cómo se van relacionando genealógicamente y demás, de verdad, esta novela les va a encantar porque van a poder estar viendo como todos estos datos. Insisto, además de que está contada de una manera como chismecito, entonces, es como estar platicando con alguien que te va contando que si la tía, que la abuelita, que luego puso el océano, que si luego se lo llevó, y vas a estar mega entretenido. Entonces, bueno, ya ven, ya les, ya les platicó Sergio que hay una investigación detrás, los libros que fueron eh, siendo fuente para este nuevo libro, y bueno, yo les recomiendo que lo lean, lo pueden encontrar en formato electrónico y en formato impreso, ¿así es?
1: Así es, y muy pronto espero el audiolibro ya también.
0: Ok, va a estar. Aunque les haya
1: movido la cámara, andan haciendo travesuras. No te
0: preocupes. Y también va a estar en audiolibro, ok. Entonces, a partir del de día de hoy, ya está disponible en cualquier formato. Como saben, pueden comprarlo por internet o ir a su librería favorita y también lo pueden conseguir. Ya saben que si es en formato físico, pues cuando vean al autor se los puede firmar, que bueno, eso todavía en los electrónicos aún no se puede. Entonces, bueno, esa es una bonita manera. Y, Sergio, cuéntanos entonces de esto que, que nos estás, la novela, este mito o realidad de los 30 años que te llevó escribirla, ¿cuánto tiempo te llevó estar preparando toda esta investigación, la revisión y por fin publicarla?
1: Más o menos en 2018, digo, tampoco fue lo único que hice en estos 30 años, ¿verdad? Este, entre otras cosas me casé y, este, <ríe> en fin, pero... Este, eh, eh, la novela quedó por ahí como esa, ese germen de, bueno, ahí está la historia de Carol, muy interesante, vivió en México, etcétera ¿Qué más puedo hacer con ella? Pues quién sabe. Y ahí estaba languideciendo hasta que un día invité a Guillermo a platicar con mis alumnos. Y ellos le pidieron un consejo, díganos el mejor consejo que nos puede dar como escritores. Y él les dijo, les voy a decir una sola cosa, terminen lo que comienzan. Y entonces yo me sentí muy mal porque dije, tengo por ahí tarea pendiente, me cayó la pedrada. Y fui a buscar esta novela y decidí terminarla, la terminé en plena pandemia y pues eh, buscamos la, a la casa editora, este, eh, nos recibieron muy bien afortunadamente y aquí está ahora. Que parece ser que es uh, muy sencillo y una obra muy solida, te digo una obra muy solitaria, este, hacer algo como esto, uh -huh. pero en realidad es un equipo muy grande de editores, de mercadotecnistas, de impresores, de, de diseñadores, de transportistas, de libreros, cuando uno llega a una librería lo más fácil es decirte, no, 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 no lo tenemos, no está, si no está ahí entre las novedades, si no es uno de los libros más vendidos, nos opacan los Guillermo Sarriaga, y, y el otro día estaba viendo, hicimos la presentación en la librería Gandhi de Mauricio Achar. Achar,
0: sí, en México. Ajá.
1: En México, en la ciudad de Cuayacán, precisamente. Y, este Veía yo aquella inmensidad, desde el segundo piso, aquella inmensidad de libros, y decía yo, en la torre, ¿cómo te van a encontrar en to entre todos? <risa> se, se pierde uno. Entonces, eh, ahí pusiste... Que es ahí bien. está
0: el Instagram, por si te quieren seguir, porque justo estabas hablando de la presentación y por aquí está, de hecho, según yo, la mención de la presentación, ¿no? Que fue bien. el 8 de diciembre a las 7 de la noche y fue ahí, ¿no? Y de hecho y te conozco algo como Arriaga.
1: Gandhi la, Gandhi, Garriaga y Valentina Traba, que es una booktuber increíble que ha hecho muchísimo por los lectores y por los escritores, porque ella, libro que recomienda, es libro que
0: se lee.
1: Ah, ya sé por qué, se nos fue la luz, porque nos, la gatita tiró algo. aquí
0: No, no te preocupes, pero bueno, aquí, aquí estamos viendo esta presentación que justo nos estabas contando, y decías que en el segundo piso veías todos los libros que hay, y te preguntabas quién te iba a encontrar, esa era más o menos la pregunta.
1: Así es, este, pero bueno, pues eh, ahí estamos, y los libreros eh, afortunadamente conocen muy bien su territorio y saben dónde está cualquier libro. La verdad es que no batallas para, para encontrarte, ¿no? Sí,
0: ¿no? Y, y como bien dices, eh, pues por Valentina o por muchos otros que también van recomendando los libros, ahora sí que llegan. Y yo creo que como en muchísimas otras cosas, en los libros no es distinto. La verdad es que la recomendación de Boca en Boca es la que hace que llegue a las manos. Claro, por supuesto, la publicidad y la mercadotecnia, no puedo decir que no porque soy comunicóloga, pero la verdad, la verdad, a veces es que pues alguien se entera, lo lee y de ahí a que se haga exponencial, muchas veces depende de que la amiga le dijo al grupo de amigas y todas se pusieron a leerlo y los clubs de lectura ayudan un montón y todas quieren tener el mismo tema de conversación. Y ahora sí que eso empieza a ser un poco más orgánico. Así que, bueno, pues esta es una, una opción de lectura. Yo les digo, está increíble para estas fiestas que vienen, porque yo sé que varios de nosotros en estos momentos de fiesta, en estos momentos de descanso, porque los niños salen del colegio, se tiene un poquitito más de tiempo, ¿no? por si nos ven mamás, yo sé que luego dicen, no, nunca tengo tiempo. Se tiene un poquitito más de tiempo y esta es una buena opción de lectura para diciembre, para estar ahí con su café, su chocolatito, su atole o la bebida caliente, el ponche que les guste y ponerse a leer. Igual que no sé qué regalar en Navidad esta. Esta es una novela para regalar en Navidad, joyas de familia, porque, insisto, está contada como si fuera chismecito y, bueno, pues le cae bien a cualquiera, la tía, la abuelita, la hermana, la prima, seguramente se van a acordar de alguien, entonces para platicar en la sobremesa de, ay, como la tía fulanita, ay, como la perenganita, está genial, tiene todos eh, estos, estos elementos como de intriga, estos elementos de suspenso, tiene estos elementos de, pues, una joya que va pasando entre mil historias de amor, como dice Sergio, en realidad, pues es solo una historia de amor, pero va pasando alrededor de muchas historias de amor, del tiempo, y pues siempre este momento de angustia de saber qué está pasando con quien en realidad nos está contando todo esto y está pasando en, en una fracción de tiempo y ahora sí que aplica el tiempo es relativo. Entonces uno va a estar ahí metidísimo cuando en el tiempo dentro de la novela ha pasado muy, muy poco, ¿no? Y uno va a estar como viendo la rapidez y la velocidad con que la mente del personaje trabaja, ¿no? Porque en el tiempo real de nosotros como lectores pues tendrán que pasar al menos horas para que usted acabe de leer esta novela, pero se va a entretener, les juro que se va a entretener. Y, Sergio, como esta novela, bueno, como ahora se utiliza en muchas otras, y esta es mi pregunta, no sé si esta novela tiene alguna forma de seguirla o algo que se complemente en el mundo virtual. Ya ves que ahora se utiliza, ah, de aquí se pueden desprender a tal página o de aquí pueden ir a ver tal playlist o de aquí pueden a, hay algo más para esta novela, o bueno, es, podemos esperar el audiolibro que es lo que nos dices
1: Por ahí hice un playlist de toda la música de las películas, porque una de las bases de Rubén Pablo es eh, el, una de las bases de las anclas de su memoria es eh, el cine entonces va mencionando películas que le eh, dieron pauta o que eh, recuerda porque tienen alguna relación con Rumania como Drácula, por, por supuesto, ¿verdad? Pues no, es imposible eh, hablar de Rumania y no hablar de Transilvania y de Drácula. Pero eh, bueno, pues sacamos una lista, un playlist de todo esto. Eh, no creo que todavía no la, todavía no la publico porque estaba eh, con algunas, algunas dificultades. Es muy ecléctica, pues la novela abarca un periodo muy amplio de la historia, ¿no? Pero eh, pues ahí está este, este playlist. Y por supuesto, yo manejo más el Twitter que el Instagram, eh, estoy un poco obsoleto, ya me di cuenta que el Instagram es lo que hacen los jóvenes, <ríe> pero este de repente estoy encontrándome con joyas, estoy encontrándome, y las publico en Twitter o en Instagram eh, o en Facebook también, con historias sobre eh, una gema en particular, como por ejemplo esta esta historia del del coin or, verdad que ahora volvió a cobrar relevancia con la muerte de Isabel II y que sigue reclamando la India como suyo yo creo que si analizamos esa historia vamos a darnos cuenta hay otro libro que se llama la montaña de luz que habla específicamente del del diamante y de cómo llegó a la India y de cómo porque también fue este no, no estaba en Punjab eh, sino que fue eh, ahí adquirido de una manera medio truculenta por el el uh, Maharaja, ¿no? que le hizo una medio trampa a un sultán vecino y le dijo en señal de cortesía vamos a intercambiar los turbantes porque un amante le había dicho que ahí escondía él el diamante <ríe> y la suerte que no, sufrió bueno, la suerte que sufrió dígue, dígue. Fue, ¿no? que cuando llegó acá a Inglaterra le decidieron hacer un corte occidental y cambiaron los estándares de belleza, pero le quitaron las dos terceras partes de su peso, ¿no? Que eso me parece terrible.
0: Sí, sí, pues sí. Así que como dices, ahí se, se pierden cosas. Estaba buscándote en Twitter, como dices que estás en Twitter, y, pero no, lo que encuentro es como la mención tuya de Twitter, pero no te encuentro con tu cuenta. ¿Cuál es tu cuenta en Twitter? Por aquí y, en
1: igual, que en, igual que en... Uh, perdón, igual que en Instagram es arroba ser ah,
0: ok, perfecto, bueno aquí están de hecho el evento de, de Gandhi que es quien te menciona, de hecho ahí estamos nosotros siendo mencionados en vivo para que nos vean, pero ok entonces te encuentran igualito que en Instagram es el mismo arroba ser y bueno pues así lo pueden encontrar, vamos a ver vamos a ponerlo de una vez aquí para que nos esté viendo pueda seguirte, ya que dijiste que es la, la red que más usas
1: Ahorita acabo de hacer un hilo eh, con, una, con una historia para agradecerle a Sofía Segovia esa obra maravillosa que es El murmullo de las abejas.
0: Ah, sí, así es. Bueno, aquí está, ya lo están viendo, así eh, lo pueden encontrar en Twitter, como Cera Viles, ahí está. Y bueno, pues ahí eh, verán todo lo que publique. Y como dices, a lo mejor aquí después publicas la playlist con estas canciones que ayudan a
1: anclar a porque el, no no quiero nada más publicarla, te digo, es tan ecléctica que me gustaría ampliarla un poquito y cómo se relaciona con la novela. No, si hablo, por ejemplo, digo, hay menciones de canciones muy directas, hay una de Indalecio, de Indalecio Ramírez, que el personaje va y compra un disco por ahí en una mueblería de viejo, este que perteneció a Doña, a Doña Evita, pero este, hay menciones como por ejemplo cuando hablamos de eh, Nicolás de, de, del zar Nicolás de Rusia eh, que eh, viajó por Japón y compró un diamante allá que lo compró no para, no para Alejandra que era ya su prometida sino para su amante que era Matilde y Matilde era una bailarina del ballet Bolshoi y entonces ese diamante lo traía ella en su vestido incrustado y cuando se viene a vivir acá, este, a Europa, porque ya no aguantó, no le pareció bien el régimen de Lenin, dio luz a otra gran película y hasta un término de la psicología, que es uh, el gaslighting. Viene de la película esa gaslight, gaslighting, este, que eh, precisamente eh, tiene su foco central en un tipo que anda buscando el vestido de esta bailarina, porque ahí sabe que hay una joya muy valiosa.
0: Sí, y de hecho en la novela, bueno, pues está, está la mención. Entonces sí, estaría perfecto que cuando hagas la playlist, pues hagas como estas acotaciones. Entonces, bueno, pues te pueden seguir en Instagram o en Twitter para estar esperando, bueno, ahora sí, que esta playlist o lo que tú sigas publicando alrededor de esta novela, que yo sé que son de pronto ganchos que lanzan los escritores y funcionan para que más gente llegue al libro y se clave y se pierda en esta lectura. E insisto, es una excelente lectura para estas épocas de Navidad en estos momentos tenemos un poquitito más de tiempo por esos días de descanso y que bueno, leer un libro siempre nos viene bien, e insisto, también como regalo navideño está excelente, así que aprovechen, encuéntrenlo en formato físico ya sea impreso en formato electrónico igual si lo quieren impresa también ya ahora se compra en línea y llega impreso no llega a tu casita y listo, lo tienes por ahí Sergio, recomendaciones que le darías a las personas que les empieza a gustar esto de escribir y luego por ahí también tenemos gente que nos ve y nos pregunta que cómo se escribe un poco novela histórica, como que de pronto hay ahí quien dice, que sí, yo quiero contar la historia de mi pueblo o de mi tío porque hizo no sé qué cosa, entonces tú que has escrito, cuéntanos una recomendación para escritores en general que empiezan y para quienes quieren escribir como vinculando la historia.
1: Ahora recibí una reseña que escribió eh, el embajador en retiro, Enrique Hubert que es, es, es mi concuño, así es que me quiere. Okay. Pero bueno, eh, si quitamos eso, la, la, la reseña está muy, muy bonita. Eh, dice un consejo que realmente creo que es importante. Hay que escribir, este es un consejo que le dio su papá a él, hay que escribir como hablas. Ok. Es decir, no le busquen mucho. El mismo Borges lo decía, ¿verdad? No lo hagan difícil. No traten de este, hacer rollo, dejen que fluya, dejen que salga, ¿no? Es un mito eso de que el escritor debe sufrir, cada letra que pone en el... Debe ser un, un, un eh, evento gozoso el, el, escritir, el escribir. Entonces, eh, yo creo que, bueno, los que tengan la fortuna, y este es uno de los puntos del libro, de tener amistades eh, de mayor edad, aprovechenlos. Aprovechenlos, dejen que hablen, pregúntenles cualquier cosa y no les importe si no les contestan lo que están preguntando, si les contestan cualquier otra cosa, ¿no? Este, yo tengo por lo menos dos, dos grupos de con amigos mayores a los que voy regularmente a, a escucharlos. Me encanta, me encantan sus historias, me encanta todo lo que nos todo lo que nos platican. Así es que este. Esa es una de las fuentes más importantes de la historia. Luego ya no tienes a quién preguntarle, empiezas a voltear hacia arriba, y ya, ya eres tú, ya eres tú de los que están en la puntita de la línea, ¿no? Entonces ya te vienen a preguntar a ti cosas que ya no puedes rescatar de los de los mayores, ¿no? Luego, eh, en cuanto a las historias de los pueblos, también eh, todos creemos que es más interesante escribir sobre las grandes capitales del mundo. Y queremos o creemos o tendemos a creer que una historia que ocurre ya sea en la Ciudad de México o en Nueva York o en París es más importante que una que ocurre en Saltillo, Coahuila. Y no, no para los que viven en Nueva York o los que viven en París, Saltillo, Coahuila es tan exótico como sus ciudades son normales o, o exóticas para nosotros, ¿no? Normales para ellos. Entonces, eh... Tenemos que escribir de lo que conocemos, de lo que hay a nuestro alrededor, y como les digo, les insisto, una persona normal es aquella que no ha sido suficientemente investigada. Entonces, si la investigamos más, van a salir historias padrísimas. ¿no? Ahora que estuve en la Ciudad de México para la presentación, no me sustraje al deseo de ir a visitar el sitio donde estuvo el Hotel Regis. Yo nunca me hospedé ahí, pero era muy socorrido por gente de aquí de de Saltillo y eh, platiqué con un vendedor de dulces que había ahí enfrente del, del sitio donde estaba el Hotel Regis y me dijo, fíjese, todos los días durante años íbamos a desayunar a una cafetería que estaba ahí abajo del Hotel Regis y el día del temblor llegó por mí mi hermano y me dijo, no hombre, inviértele más, llévame a este otro lugar y lo llevó a otra cafetería que era más elegante, más cara. Y eso fue lo que le salvó la vida, porque en un ratito más comenzó el temblor y se vino abajo el hotel, ¿no?
0: ¿no? bueno, como bien dices, o sea, de esas anécdotas se puede desprender una infinidad de novelas y de historias, que bueno, estas preguntas que traigo un poco son porque luego salen en, en los talleres que, que imparto, y tengo una alumna, por ejemplo, que sí está rescatando la historia de Abasolo, y yo le digo que está perfecto, o sea, porque es un municipio del estado de Guanajuato, y está rescatando sus modos de hablar y demás, y entonces, bueno, pues ahí está, espero que pronto vea es,
1: es padrísimo, este, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gustan de Mark Twain, es que cuando vas uh, en esas uh, aventuras de Huckleberry Finn, bueno. que si lo puedes leer en su idioma original en el inglés, cuando va bajando por el río Mississippi va cambiando el tono de, con, con el que hablan sus personajes eso a mí me encantaría poder hacerlo, ¿no? Me encantaría también poder ubicarme como si ubicaba Faulkner, por ejemplo en la luz de, en la luz de agosto este en, en, en uh, esas regiones y hablar como hablaban uh, uh, unos y otros, ¿no? Entonces es, es, uh, es padrísimo el uh, ser observador cuando observas, pues puedes replicar lo que estás observando. El mismo Borges decía, copien, 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 copien mucho, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer como escritores. Y bueno, vean, luego van saliendo cosas eh, propias y cosas únicas. Entonces, eh, no hay excusa en realidad. Ahorita tenemos todas las herramientas para hacer un buen libro, para hacer un buen video, un buen, un buen audio, eh,
0: <risa> Esa luz angelical es un gato y seguramente es, uno es un bigote, <risa> pero es Porque que está, detrás, es como, está bueno, detrás
1: de la computadora
0: bajando el ángel a decirnos la verdad de la escritura. Entonces, bueno, así de pronto se hacen los efectos especiales, gente. Esto simplemente coincidió: es el bigote de un gato que nos acompaña. <risa>
1: Y bueno, mira, toda la biblioteca que tengo yo a mis espaldas era de mis tíos, de mis, de mis abuelos, ¿verdad? Que es fabuloso, entonces por eso escribo yo, creo un poquito diferente a los demás, porque lo que yo he leído no lo ha leído nadie más o, o no es lo que está actual, ¿no? este Hay mucho de, de Vasconcelos que por alguna razón les encantaba, mis abuelos eran, eran maestros.
0: o pues sea era lo que se leía antes, <risa> o sea, ver, era lo que se tenía que leer.
1: <risa> este... Pero está, por ejemplo, Agatha Christie o Jardiel Poncela, Enrique Jardiel Poncela es alguien a quien uh, le, merece, le le deberíamos dar un mejor lugar en la literatura porque no lo consideran, a pesar de que era de esa generación entre Unamuno y Pío Baroja y, y todos esos grandes escritores, simplemente porque era más ligero, porque era más ameno, ¿verdad? Como que dicen, no, eso no es literatura, eso es, este pues es un cuentista o quién sabe qué será, pero no es no es literatura y la verdad es que es divertidísimo eh, leerlo y aprende uno mucho también con él, ¿no? a pesar de que sean este, cuestiones pues no de primer nivel, pero el mismo Miguel de Unamuno nos decía hay que aprender a ver el universo en una gota de agua, Así es. Sí, entonces es que... las historias más sencillas son las más relevantes y las que nos pueden llevar a muchos lados y por supuesto hay que leer, 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 leer mucho, ¿verdad?, yo estoy disfrutando mucho, como te dije ahora, el, el, el momullo de las abejas, lo acabo de... Sí, de, de estoy leyendo a Ligia Ross, el, el, el su... Este, Somosa.
0: Ah, sí, sí, ese es muy bueno.
1: Es un cuento de, de primera mano y creo que va a seguir Almadelia Murillo con la cabeza de mi padre. Ah,
0: está muy bueno.
1: relato padrísimo. Este, sí. Las mujeres están barriendo ahorita con la literatura, están en una etapa muy, muy padre, porque las editoriales están buscando mujeres para, para que escriban, ¿no? Es eh, una oportunidad, una moda, muy buena y muy necesaria. Sí, porque
0: así es. Son historias
1: muy diferentes.
0: Así es, porque los puntos de vista cambian, pero sí, estos libros que mencionaste de Ligia y de Sofía, de hecho sí tuvimos aquí la entrevista, entonces sí, pues la verdad sí son librazos, o sea, sí se tienen que leer, pero ahorita que nos estabas diciendo de autores un poco que a lo mejor ahora no se leen, ya que estabas en ese tren de pensamiento, recomiéndanos tres autores que a lo mejor dices, pues están un poco olvidados, pero yo creo que deberían de ser leídos. Entonces, algunos tres que vengan rápido a tu cabeza.
1: Yo les diría este, que George Bernard Shaw, porque la verdad es que tiene ese... Tiene una obra de Don Juan Tenorio que le pidieron, que se llama John Tanner, el, el protagonista, que se llama la obra Hombre y Superhombre, Man and Superman. Es, es más bien una obra de teatro, pero, pero este, es muy legible. Este, luego, eh, una obra que me marcó mucho a mí por, eh, pues no sé, motivos diferentes, es eh, una pequeñísima obra de teatro que se llama El día que Thoreau pasó en la cárcel. Eh, eh, habla sobre sobre, obvio este, Henry David Thoreau que eh, inauguró la desobediencia civil, dijo si no apruebo yo lo que el gobierno va a hacer con mis impuestos, no voy a pagar impuestos y por eso pasó un, un periodo, creo que una noche nada más en la cárcel lo sacó Ralph Waldo Emerson este ya les hablé de, de Enrique Jardiel Poncela, la verdad es uh, indispensable leer por ejemplo la turné de Dios que es una segunda visita de Jesucristo a la tierra y que no saben, no saben qué hacer con él porque no saben dónde alojarlo, dónde, cómo, cómo tratarlo, porque pues es eh, eh, un ser supremo, verdad entonces le quieren dar el tratamiento, el tratamiento real y terminan haciéndole la vida de cuadritos mientras está en la tierra. Yo creo que eh, esos tres son, son así como que mis favoritos, tengo muchos de los clásicos que son increíblemente eh, atractivos y adictivos, como Bram Stoker, por ejemplo, Drácula, disfruté mucho analizando la geografía de la novela que, de la que hablo en mi novela, este, porque era parte importante, como te digo, no se puede hablar de Rumania sin hablar de, de, de Drácula, que vivió por aquellos tiempos, ¿no? y traigo, traigo muchas uh, inquietudes, pero pues uh, el tiempo no es, <ríe> el tiempo no, no no da, entonces van, ahí van saliendo poco a poco, porque cualquier cosa, este, llama llama mucho la atención, este libro que te digo, eh, si lo buscas, La última reina, The Last Queen, de Chitra, te digo, el, el apellido es impronunciable para mí, este, me encantó porque habla de una mujer de Jindan, que es la mamá del Maharraja, que siempre les estuvo diciendo, aguas con los ingleses, nos van a fregar, y no le hicieron caso, pero pasó por muchas vicisitudes hasta que este pudo regresar a, a ver a su hijo, pero se le arrancaron a su hijo, le quitaron a la mamá declarándola una mala influencia, y yo creo que es una figura importante en la en la historia, el, el recordar y reconocer a esta mujer, a, a Jean Dan, ¿no? Ok,
0: pues ahí están las recomendaciones que además, de que aquí estamos recomendando la novela Joyas de Familia, Sergio... Oiga,
1: pero es... déjenme decirles una cosa, ¿no? no me quiero quedar con este pensamiento, eh, los que no estamos acostumbrados a leer, si de veras quieres adentrarte en el mundo de la lectura, el primer libro que tienes que leer y es como así, como que un manual de cabecera, es el de eh, Valentina y Maura eh, eh, la terapia literaria todavía estamos aquí la terapia literaria de Valentina sí, y estamos,
0: estamos. de Valentina
1: este nos nos lleva a pues cuestionar cómo cómo, cómo crear nuestro perfil de lectores okay. y está muy padre porque en realidad si, si, si no tienes cuidado yo me acuerdo una vez que le, le di un libro de Mark Twain a una amiga, Cartas desde la Tierra, okay. cuando, cuando Satán este, lo corrieron del cielo porque estaba haciendo muchas travesuras, pues estaba perdido en medio de la nada y dijo, ¿qué hago aquí condenado a la eternidad? Y dijo, ya sé, voy a ir a visitar aquel experimento del Señor. Y se vino a la Tierra.
0: Uh -huh.
1: Y entonces les empieza a mandar a los, sus compañeros arcángeles cartas diciéndoles todo lo extraño que se comporta el hombre aquí en la tierra, y mi amiga lo agarró el libro y dijo, no, 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 este no es para mí, lo aventó, porque dijo, no estoy preparada para él, si cogemos una mala lectura, no la vamos a, a nos va a hacer daño, vaya, Exacto. ¿verdad? Entonces, sí. este libro de terapia literaria te lleva por un buen camino.
0: Así es, ahorita aquí, lo que acabas de decir, ahora sí que nos ayudas un montón a todos los maestros de taller de lectura y de redacción, que siempre solemos decir eso, es decir, que el alumno o el alumna escoja un libro y finalmente, si no le va gustando, no tiene por qué terminarlo. Es válido decir, no es para mí, algo no está funcionando. Lo dejas y tomas otro, como bien dijiste, para que cada lector llegue al libro adecuado, pues es un entrenamiento. Y yo siempre lo comparo con la comida. Pues claro que nos pueden ofrecer mil platillos, pero luego habrá unos que te gusten más que otros. Y simplemente, pues es cosa de qué es lo que nos va gustando. Claro, hay que probar de todo. Yo diría, prueben de todo. Pero también, si no... Quieres terminar el libro, no es obligación. Yo como maestra siempre lo digo, no es obligación, o sea, siempre puede haber otro libro que sí te va a abrir las puertas al universo literario y que sí te va a dejar dentro, porque leer así obligadamente, yo creo que luego por eso la gente no, no acaba leyendo, porque pues nunca hubo una conexión con el libro que le obligaron a leer y pues ya no quiere buscar nada. Entonces, mejor que sea por placer. La escritura y la lectura tienen que ser por placer.
1: Por placer.
0: Porque si no es por placer, pues es que, en serio, nada. Nada funciona si no, si no es así. Y algo que es como el arte, como la literatura, tiene que ser así. Entonces, no es que haya unos, como bien dices, mejores, más, este sí este es literatura, este no. Yo creo que a veces cada lector va encontrando ahora sí que a su escritor. Entonces, bueno, pues sigan buscando y les recomendamos joyas de familia escrita por Sergio Áviles. Por aquí si tienen preguntas, es el momento porque estamos terminando la entrevista y escriban las preguntas ahí en los comentarios para podérselas hacer a Sergio. Y mi última pregunta para Sergio sería si Oye, estás trabajando en algo nuevo. Dime, Sergio.
1: Aquí estoy, perdón, pero voy a apagar la cámara tantito porque tengo que... Voy, no me vaya a quedar sin batería con esa... Con esa ese brinco que dieron los gatitos, ah, ok. Entonces, déjame decirte, pues, sí estoy trabajando, estoy trabajando el año próximo, uh -huh. va a producir una película okay. que yo escribí. Estamos tratando de, de levantarla. De este, esa ya está escrita. Ok pero estoy escribiendo, ahora sí cambio el panorama, es que también está conectada la, la, la batería la, de la computadora y, y, y se nos va la batería, ya mi computadora es viejita y no aguanta lo que aguantaba antes, y espero que el gato no vuelva a saltar. Este, eh, yo quiero hacer un largometraje desde hace tiempo, Me, he estado haciendo experimentos, Okay. De, con cortometrajes en mi canal de YouTube, que también me encuentran ahí como youtube.com diagonal este uh -huh. ahí tengo una bola de documentales y de obras de ficción eh, que pues uh, de las que estoy muy orgulloso hay una película que se llama fin del mundo por ejemplo
0: okay.
1: que dura media hora pero que este, hice con uh, Lorena Meritano, una actriz argentina muy, muy eh, querida amiga y que ella me prometió que venía a Saltillos si le invitaba y vino y hicimos la película juntos oh, y otras y otras peliculitas ahí de ficción. Este es fin del mundo fue producida por Guillermo también, pero el año que entra quiero hacer yo un largometraje. Eh, y ya lo estoy escribiendo, estoy eh, más o menos como a las tres cuartas partes. Y lo vamos a hacer con un súper, súper bajo presupuesto, va a ser cine independiente, okay. independientemente de lo que quiere hacer Guillermo, que, que <ríe> quiere lanzarse eh, eh, en un mundo, mundo grandototote, ¿verdad? Y bueno, pues sí estamos buscando... A el mejor director que podamos encontrar para esa historia... ...que es una historia que también escribí para hacer aquí en Coahuila... ...no Exacto. sé si la vayamos a traducir a otro lado... ...dependiendo de lo que diga ya el, el director y el equipo que vayamos armando... no ...pero este, tenemos esos caminos en puerta... ...y por supuesto he platicado que a mí me sorprendió... ...como en Niebla de Don Miguel de Unamuno... ...que de repente el personaje se le aparece... ...Don Augusto Pérez y le dice ni madre, yo me voy a suicidar, yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que tú me digas que haga. Bueno, aquí el, el personaje Rubén Pablo me sorprendió con un nuevo final, yo ya tenía el final de mi novela escrito. Y, se revelan,
0: los personajes se revelan, tienen vida propia.
1: Es, entonces ya me quedé con el final de esta, de esta novela y este... Me quedé con el final que no tiene un principio, entonces, okay. estoy trabajando para sacar ese principio, pero la verdad es que no, 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 paran las ideas de llegar afortunadamente así es que tengo mucho trabajo por delante
0: okay pues bueno ha sido un placer y un honor tenerte en la entrevista en Bitácora 52. A quienes nos ven quienes volvemos ven recomendar, en recomendar recomendar la entrevista estuvimos platicando estuvimos su platicando su su reciente reciente novela joyas de familia Insisto, es todo un todo un un por el amor, las intrigas, el suspenso de lo que lleva una joya. Ahí está, ahí está el, el libro en físico, esa es la portada, encuentrenla ya sea en digital o en impreso, pero es una novela sobre el amor, sobre las joyas, sobre lo que como herencia vamos dejando en la familia. Que yo siempre diré, ahí está un poco la, la, la pregunta, ¿qué es lo que realmente estamos heredando? Si estamos heredando... Esta, esta joya o estamos heredando las historias que vienen con ella y eso implica los traumas, los duelos, eso implica los miedos, eso implica las creencias un poco que de otra generación tenían y que hoy, podemos decir como comienza la anécdota de esta novela, ¿y dónde se pone esto? ¿A dónde se lleva esto que ya no está funcionando en este mundo? ¿Pero qué es herencia? Que ya no parece encontrar lugar en este nuevo Mundo y en este nuevo tipo de relaciones, y después de haber ido al diván, menos Entonces, es un poco como ¿qué se hace con esta herencia. Entonces, la, claro, la novela los va a llevar por la historia, pero yo creo, como lectora, porque aparte soy súper hippie, ya lo saben, de trasfondo, si sí bien esta pregunta profunda, qué es lo que realmente nos heredamos y qué es lo que dejamos de hacer por desidia, porque como este personaje principal que decimos es que tengo flojera, no lo quiero hacer y no quiero regresar. Ahora sí que el adelanto de la investigación y todo lo que uno de verdad entra en problemas por la desidia, que en realidad es miedo, que en realidad es como que no creemos en nosotros, que en realidad es que cuando la vida está en juego en un segundo y quieres lograr en un segundo lo que no lograste en cuántos años. Entonces, de verdad, leanla, les va a encantar, insisto, es un excelente regalo para Navidad. Por aquí Zaira García nos tiene un comentario y nos dice un honor, en este momento tengo en mis manos joyas de la familia. Bien, Santa, pues ¡Perfecto! Si quieres algo más que decirle a Sergio, por favor, escríbelo para que se lo pueda llevar en estos comentarios. Y bueno, gente, pues esa es la recomendación del día de hoy en Bitácora 52. Como bien dice Sergio lean, escriban por placer lean y escriban sobre las personas que tienen alrededor de ustedes que a lo mejor tienen un montón de información porque son mayores, porque han visto cosas que ustedes no, y abran sus orejas, escuchen escuchen todo lo que les pueden decir porque por ahí hay muchos, muchos mensajes y mucho aprendizaje, entonces pues ábranse al mundo esa es como siempre la recomendación y mil gracias a Sergio por habernos acompañado en esta entrevista
1: no, hombre, gracias a ti Julia, qué padre trabajo haces Qué bonitos programas, así es que muchas, muchas gracias por invitarme a ser parte de esto.
0: Gracias, Sergio, Pues por suerte en todo lo que viene, y ya estamos esperando la playlist, la película con Arriaga, el otro adelanto que nos dijiste de la nueva película con, con sus hijos, y bueno, pues por supuesto que te sigan en redes, ya dijiste que donde más estás es en Twitter, síganlo también en Instagram, y chequen todo el trabajo que tiene en YouTube, ¿no? que ahí es donde vamos a ver... Lo nuevo próximamente. Entonces, mil, mil gracias, Sergio, y bonita tarde. Bye.
1: Nos vemos. Muchas gracias.